0: Hej, hallå, hej allihopa. In, innan vi börjar programmet, den här rebooten så kallat, av spelspecifikt så tänkte jag först berätta om ett misstag som finns i det här programmet. Det är nämligen så att vi ska ju prata om i spel och då känns det ju ganska naturligt att man kanske skulle prata om Defloop eller liknande. Saken är ju den att de här programmen spelades in ganska tidigt i augusti och då var inte spelet släppt. men vad som Och det, det är inget problem. Vad som däremot är ett problem. Det är att jag beter mig programmet rakt igenom. Som om det spelet inte skulle släppas i 2021. Jag var fast övertygad om att det var en 2022-titel. Och jag vet inte var jag har fått det ifrån. Jag vet inte om jag missade att uppskjutningen inte var så hemsk som jag trodde att den var. Eller någonting. Men genom programmet så kommer ni att höra att jag... Beter mig som om Deathloop inte släpps nästa år. Och ja, det är mitt misstag. Och nu behöver ni inte påpeka det. Se, nu är ju folk som plingar på mig redan och säger att det här är fel. Jag känner det på mig. Ja. Nu vet ni i alla fall det, så nu behöver ni inte störa er på det. My bad. Njut nu av programmet. Tack så mycket för att ni lyssnar på Spelspecifikt. Välkomna till Spelspecifikt, Play Ones podcast om detaljerna i spel. En podd som zoomar in på alla de beståndsdelar som gör våra spel till vad de är. Spelspecifikt handlar om att se det stora i det lilla. Jag heter Alexander Sederholm och jag kommer vara er återkommande värd för den här serien och program. Jag är också chefredaktör för playone.se, en spelsera ni borde besöka. Jag, jag har under en väldigt lång tid fascinerats av små saker i spel. I säkert upp till 15 år, om inte som 20 vid det här laget, så har jag spannat in vissa spel enbart för de har varit intressanta. De har intressanta koncept eller spännande spelmekanik. Spel som annars kanske är högst mediokra kan bära på hemligheter i formen av nytänkande och visa sig vara långt, långt före sin tid. Men spelspecifikt handlar inte strikt om specifika spel utan vi kommer att tala om en rad olika spelmekaniker, system, koncept speldesigner och mycket mer. Tanken är att spelspecifikt ska vara runt en timme och lättsmält även om ämnet kan vara svårtuggat. Men det är såklart alltid just ämnet som avgör hur lång konversationen blir. Inte heller mer nischade genrer kommer undan vår analys och denna vecka är just en sådan vecka. Vi ska nämligen syna tidsloopspel eller Groundhog Day-spel eller måndag hela veckans spel om ni föredrar att kalla dem det. Jag har personligen alltid varit fascinerad, återigen, över tidslopar i både spel och filmmediet. Rent krast kan man ju nästan påstå att alla spel är tidsloopspel. Då vi i spelens värld är allt för vana vid att upprepa banor och utmaningar. Och med din nyvunna kunskap kan du sedan avancera. Men tidsloopäventyr skiljer sig ändå på en rad punkter och det är om sådant och mycket mer vi ska tala om idag. Jag är dock inte ensam, utan jag har med mig en kollega för att diskutera detta ämne idag. Hej, säger jag därmed till Play Once redaktör och korrekturnisse, David Nylander. Hallå, hallå. Hej David, hur är det med dig? Det är bara bra. Det är, det är bara bra. Lite söndagsseg sådär, men... Jo, men... Jo, you, you tell me about it. Fast jag var mest lördagsseg, för jag hade en väldigt bra fredag. Mm. I goda vänners <laughs> lag. Tack och middag och mycket tränkar. Härligt. Ja, det var härligt. Det var nog de bästa utekvällarna. Jag kan inte säga utekväll, för vi har, jag har inte haft reella utekvällar med vänner på ett och ett halvt år. Alltså, det var nog den största samlingen av vänner jag har haft runt med på ett tag. Ja. Tre, samtidigt. <laughs> det,
1: ja, men det, det börjar ju släppa, det är ju skönt. Ja, det är väldigt konstigt att liksom försöka hitta tillbaka till det här igen.
0: Mm, precis. Och det är okej okay nu, typ. Alltså, de sitter ja. där alla tre med två stycken doser i armen, liksom. Så, så är det. Mm. Uh, hur är det med det, annars? Hur har du rullat igång på, på Play One nu, säsong... Höstsäsongen här i 2021? Ja, det, det har ju bromsats lite för
1: egen del. Jag, nu när jag börjar jobba igen. Eh, fått lite annorlunda tjänst på skolan, så det... Det har blivit mycket mindre downtime emellan dagarna än vad jag har
0: haft, haft tidigare. Okej, det händer. Jag har ju också haft saker som kommit i vägen i mitt liv mm. under de senaste månaderna. Så hej, jag förstår det. Yes. Men som sagt, ska vi ska vi hoppa in på ämnet? Ja, men det tycker jag. Det är jag. trots att det, 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 det är därför vi är här. Uh, för det kändes ju Som sagt, det kändes inte helt onaturligt Att tala om det här ämnet För 2021 har ju faktiskt visat sig leverera Två spel 12 Minutes och Returnal mm. Som är av denna natur uh, Men och medan ett tredje Det har faktiskt skjutits in I 2022 och det är Deathloop All right uh, Men det betyder liksom att tre stycken spel Av denna natur liksom Var under utveckling och var planerade att faktiskt komma Detta året men det innebär också att det är en, det är en zoo som just nu utforskas ganska friskt av spelstudios runt om i världen. Och ingenting kunde göra mig mer glad egentligen. Uh, för gud jag älskar den här skit. Jag älskar det här i spel, jag älskar det här i film. Mm. Um, och som jag nämnde innan så kan man ju säga att spel, alla spel har en tidsloop på något sätt. Eller en loop i alla mm. fall. Det är ju definitivt, ett, ett spel där det är ganska cirkulära liksom, eller när du dör så börjar vi om och så vidare men en viktig komponent som gör tidsluppspel till vad de är tycker jag är väl att inslaget av ett slags digitalt klockspel som reagerar på din inverkan av världen typ i dessa äventyr så placeras du ofta så här i ett är något klockspel som du sedan utmanas att påverka genom att få typ djupare insikt om miljön och karaktärerna där i precis som Grand Day som Bill mm. Murray ju liksom att eller ja Edge of Tomorrow alltså de här alla de här filmerna är så Edge of Tomorrow är också ett ganska bra exempel det är ju ett väldigt har du sett Edge of Tomorrow mm. med Tom Cruise Yes ja den är ju väldigt spelig egentligen, för det är ju väldigt det är en actionfilm liksom. så det är hur klarar man sig i en action-situation när sånt här inträffar. precis Ja, precis. Så därmed mer kunskap så ökar därmed åtkomsten till mer platser oftast i spelet. Mm. Och vi har ju en rad olika spel som vi hade tänkt att snacka om idag och se hur de utforskar det här de här systemen eh, på bästa sätt. Det är det sämsta. Men det är roligare att prata om det som är bra. Ja,
1: men precis. Bara en koppl vi kanske kommer in på bara, det bara slog mig nu att, för, eftersom du sa att Edge of Tomorrow är lite spelig Eh, att, eh, mm. Där är det ju väldigt mycket så att allting händer på exakt samma sak varje dag Alla fiender ja. i filmen, kom, eller de är på samma ställe varenda gång de börjar om och så där. Ja. Är det likadant i Returnal? Jag har inte tillräckligt bra koll på det Eller är det slump, eh, genereras det så
0: att fienderna är på olika ställen? Väldigt bra fråga, jag vet inte eh. Jag har inte spelat Returnal riktigt faktiskt eh, Det är lite synd att mm. vi inte har den erfarenheten då men eh, jag, jag tror, en, jag vet faktiskt det. För grejen med Returnal mm. känns det inte som att utmaningen lopas. Det är lite mer då som Hades eller någonting liknande. Mm. som att de genererar om banorna. Och sen så när du dör så vet fortfarande karaktären i Returnal att hon har lopat. Mm. Det är ju det som jag skulle säga är en väldigt viktig aspekt av en tidsloop i film och spel. Det är att huvud, vår protagonist... Vet om att de är i en loop, mm. men ingen annan är i loopen för det mesta. Det är sällan någon delar tidsloopen med andra. Nej, för... Jag kan inte komma ihåg det är faktiskt. För är det inte
1: så i, eh, Edge, det kanske jag minns helt fel, men inte Emily Blunts karaktär i Edge of Tomorrow så
0: att hon... Jo, men hon, jo hon är tidsloopare men som har fastnat. Hon just har det. inte blodet. Hon har fått en blodtransfusion. Så hon har inte blodet som gör från utomjordiska rasen. Så att hon kan inte lopa längre. Så hon Nej, har fastnat. Så det, det är ju det som är grejen där. Mm. Konstig förklaring. Men det funkar. Ja. Det är fucking tidsloopfilmer vad snacka, som vi snackar om. Manuset är den enda anledningen man behöver. Ja, precis. Och, och, och tidsloopen inspirerar ju faktiskt liksom Havsmark att plötsligt utforska berättande. Det är liksom loopen som gjorde så att de helt plötsligt kände liksom att oh, vi kan kanske göra någonting här. Det är ju ändå deras mest ambitiösa spel till dags dato liksom De har ju alltid hållit sig i arkad-typen av spel liksom och ingenting annat. Och nu helt plötsligt så adderar de liksom ett berättarlager ordentligt väldigt liksom på sitt spel. Mm. Och så jag tycker det är lite intressant också. Uh, och sen har vi ju då såklart Hela aktuella 12 som har kom för en dryg vecka sedan. Mm. Jag vet inte när det kom ut när vi sände det här programmet. Men som sagt, nu är det en vecka färskt ungefär, drygt. Och du har inte spelat det, ja? Nej, det ligger
1: på önskelistan. Mm. Jag är supersugen på det nu. Jag har lyssnat på lite mm. poddar där de har du, pratat om det.
0: Inte, inte perfekt. Uh, mm. Framförallt inte mot slutet. Och det är inte bara att storyn är bara... What? liksom Utan det, jag tycker att det blir ganska repetitivt i slutet. Mm. Man måste göra om mycket av samma saker för att komma till slutet av loopen för att sen bara addera ett litet extra lager mm. för att komma vidare. Och det är ganska drygt och tråkigt när man ska göra det kanske tre gånger. Det är absolut bäst när man gör lite mer olika saker som leder till förgreningar snarare än att man är ute efter samma sak som hela tiden liksom förlänger loopen. Mm. Det är mycket mer intressant att, som sagt, jag vill inte spoila helt ärligt, för det är ett för nytt spel. Vissa saker så leder det snarare till en förgrening precis, av händelseförlopp mm. som tillskansar mig information som jag sen kan använda i kanske grundlopen så kallat. För mm. att om man inte gör rätt i grundlopen så växer inte loopen. Generellt är loopen fem minuter lång i början av spelet. Ännu mm. tills man börjar experimentera. Och 12 Minutes är som sagt ett indie-spel. Det de mixar två av mina favoritsaker inom film. Det mixar tidslopar och enclosed Spaces-filmer. Jag älskar liksom film som utspelar sig på nästan ingen yta alls. Mm. I ett rum jag det 12 Angry Men Buried... Uh, exam, etc, etc, Jag tycker sånt är jäkligt fascinerande att man kan jobba med sådana begränsningar. Och när man lyckas göra det i spel så är det nästan mer imponerande. För att, jag har skrivit i min recension om 12 minuter, men även ett spel som till exempel Gone Home, har du spelat Gone Home? Mm -hmm. mm, det känns som ett, ett Davidspel. Mm. <laughs> och, och det utspelar sig i, i, i en villa. Och en villa är ju ingen stor yta att, alltså, att spela på, egentligen. Nej. Nej. Men så som de bygger upp det. Då, då upplevs det helt varje nytt rum och korridor upplevs som banor eller en eh, linjär väg, kan man säga. Och så helt så har du ändå ett äventyr som är två, tre timmar, bara mm. för att du har gått igenom ett villa- i en bestämd riktning. Ja, men det är ju en, det är också en ganska...
1: Villa är ju ett ganska vitt begrepp också. För det här är ju en väldigt, väldigt stor villa också.
0: <laughs> men men den är fortfarande, alltså det är fortfarande ett hus. Det är fortfarande ett ja, ja, ja. hus. Liksom. Det blir ju inte en herrgård. Nej. De är ju inte folk. Det är inte Resident Evil. Liksom. Så att oftast fuskar spel. Även med små ytor. Men två menet fuskar inte med små ytor. Utan det är verkligen ett vardagsrum. Mm. Ett, ett sovrum. Ett badrum och typ en garderob. That's it. Det är ytan du har, och det är ett peka-klicka-spel. och klicka spel, mm. Vilket överraskade många. Det enda jag stör mig på det är väl typ att man inte har direkt kontroll på konsol. Utan man måste verkligen dra omkring en muspekare liksom, ja, för att röra sig. Jag hade önskat en mer omedelbar kontroll i det spelet.
1: Mm. Ja, det var, jag hade... jag i alla tänk, fall. Jag funderade på vilken konsol jag skulle skaffare på. Det råder ju ingen tvivel om vad som
0: lämpar sig bäst. Nej, det är definitivt ett PC-spel. Mm. Det, det, det här ju definitivt snabbar upp tempot ganska ordentligt, ja. tror jag För de som inte vet vad 12 självminnet är så är det som sagt, det är en man som kommer hem till sin fru. De har en trevlig middag ihop. Det kommer ett avslöjande och sen blir idyllen störd av att det kommer en polis, spelar då Willem Dafoe, ska tilläggas, så det är Daisy Ridley och James McAvoy som spelar paret. Och han bryter sig in, eller ja, han, dörren öppnas. <laughs> han bryter sig inte in, <laughs> men han tar ju sina friheter skulle jag säga. som att han liksom sätter zip ties på, på frugan direkt liksom, och trycker ner den på golvet, och om jag försöker göra motstånd så gör han likadant med mig. Och så fort man är outchokad, eller har fått på käften bara får man visa motstånd så startar loopen upp. Vid okay. dörren. Och din karaktär bara... Vad va, va hände? Och sen blir han ännu mer förvillad såklart. När frun kommer ut genom dörren. På exakt samma sätt. Hälsar, pussar honom på kinden. Och säger exakt samma grej. Så, och då har man ju liksom... <får> Okej, okay. protagonisten vet nu att någonting är jävligt weird. Det kanske inte fanns tredje loopen som man verkligen bara... Va? Mm. Så jag tror man kan börja prata om tidslopen direkt. Grejen är då att måste man bevisa att det är en tidsloop som sker för frun för att hon ska lyssna på honom. Och där i ligger pusslen ja, kan man säga. Precis. Det är bara första delen av pusslet. och Det jag hittar om innan är en av de lite mer klyftiga tycker jag. Just för att som sagt den går lite utanför den normala loopen, Även om det är såklart fortfarande samma tidsspann. i samma mm. följd. Men det är bara att man har gjort så att någonting radikalt annorlunda händer helt plötsligt. Som påverkar uh, vad som händer, vad man får för information.
1: Men det är inte som i alltså, som i till exempel då Groundhog Day eller många av de filmerna som, som härmar det, att du börjar på morgonen.
0: Det är inte så att man vaknar upp i sängen och... Nej, du, du vaknar upp efter att du har stigit igenom dörren till lägenheten. Okej. Okay. Så att han får på käften så... Verkligen slås han in i loop, ur loopen och in i nästa loop. Och är liksom han har känslan av att han har blivit slagen. Eller blivit... Vad heter det? Suffocator. Alltså ja, kvävd, kvävd ja. till exempel. Eller någonting annat. Jag råkar av misstag, min första gång när jag spelade i min första loop. Inte gå på polisen utan jag bara gick ut genom dörren. Och då bara... Ploppade jag, liksom, det blir så en väldigt soft fade och sen så bara kom jag in genom dörren och bara, hö, 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 hö. <laughs> Så jag var lämnat, så jag fick inte ut så mycket av den första loopen faktiskt um, jag, såg, jag bara, ombröt liksom, den lite mer allvarliga händelseförloppet genom att bara gå ut genom dörren och det får jag inte helt enkelt utan då bryts Nej, okay. loopen Men som sagt, det är sjukt intressant hur man kan ändå det är ju inte långt, det är ju som två timmar långt säkert när man kan det Eller, mm. om, förmodligen ännu mindre när än man kan det Allting handlar ju bara om att klura ut på hur man kan manipulera liksom miljön för att saker ska hända annorlunda under den tiden man har på sig.
1: Ja, det känns ju, inte, känns ju spontant inte som att det finns så jättemycket du kan göra på
0: en sån liten yta. Så det är jag väldigt nyfiken på vad det är. Även om man nästan skulle haft mer så kallat densitet i miljön så är den ju ganska som sagt fylld med substans. Och inte väldigt mycket bara så här red herrings överallt. Utan det ja, okay. mesta kanske kan användas. Men det finns, också, det finns ju en hel del saker som bara är där för att förvilla. Eller liksom få dig att tänka på möjligheter och så vidare. Mm. Men det är ju ändå mer tacksamt mm. än om det bara
1: hade varit grejer som har en inverkan på händelseförloppet. Att du vet exakt att allt, det här kommer att påverka. Det här kommer också att påverka. Nu kanske det blir mer...
0: Mm. Spännande när det är lite saker som ja, är ju, bara är... Men det måste ju finna saker... Ja, men precis. Det finns definitivt saker som jag gick på så här att, oh, här måste ju vara någonting, liksom. Och så mm. säga, det här är ju inte värt att Men det lärde mig en sak i längden, att det fanns någonting liknande på andra platser. Uh, så att det All hade right. fortfarande sin nytta. Men det finns ju definitivt saker som kanske inte har, har 100% nytta. Uh, men det är ju väldigt imponerande och liksom väldigt häftigt hur mm. man har den här extremt lilla miljön att leka på och eh, då stoppa det i ett Så Det är helt klart värt att spana in. Även om mm. storyn kanske inte faller alla på tungan. Jag har spelat om det, som sagt. Jag har gjort mm. spelat det två gånger. Jag ska ändå recensera det på sidan. Så jag känner att när mm, vi spelar det mer rakt och korrekt och ordentligt. Och inte fumla så jäkla mycket. För då tappar man liksom bort sig till slut. Vad är jag? Liksom? Liksom, hur hänger saker ihop? Men då
1: när du säger att du spelat det två gånger, då är det att du har liksom du har start, nollställt
0: spelet, eller vad man ska säga, och sen kört Ja, så jag har nollställt spelet ja. och börjat om från noll. Mm. Jag har klarat det, och sen har startat om det. Ja, jag har inte, jag har inte spelat en loop.
1: Nej, <laughs> jag kör ett varv till.
0: Precis. Ja, ah, precis. Nej, nej inte riktigt så att funka. Mm. Har du några andra tankar kring 12 Minutes?
1: Nej, jag tror... Uh... Nej, jag skulle vilja dra en parallell, nu, nu kan vi ju, eller nu kan ju du kanske inte gå in så mycket exakt på vad det är som gör att det blir lite repetitivt och tråkigt i den här, i de här pussellösningarna som gör att man tar sig vidare. Mm. Men jag tycker att det låter lite liknande som hur jag upplever Save the Date, som du inte hade spelat. Okej. Okay. Nej, det har inte jag spelat. För det innebär ju... Vad är en... Save the Date för något? Det är ju ett ganska enkelt upplägg egentligen. Man är en, en snubbe som ska på dejt med en tjej. Som ringer. Man är hemma i sin lägenhet. Hon ringer en. Eller man ringer henne. Jag minns inte exakt. Men så bestämmer man bara. Så, ja, men vi går till det här stället om man har bra börjare. Där ses vi och käkar. Det är dit man går. man ja. går
0: dit, där det är bra burjare.
1: Precis. Mm. Och så bara en kort stund in i dejten, man sitter då små och småsnackar lite, Kall pratar och sen eh, händer någonting som gör att eh, hon dör det kan vara så att det <skratt> en dålig just, börjare ja, ja men på just det stället så kanske det var att det kom in ett eh, gäng med ninja gangsters och högg all folk på restaurangen och hon omkom som sig bör hända på dejter ja precis och då får man mm. game over och spelet börjar om. Mm. Eh, och då får man igen välja... Men, då, ja, men, men då, då, kanske...
0: börjar man då om? börjar man då om utan att protagonisten indikerar på att de vet att det börjar om?
1: Ja, precis. Det, inledningsvis har man ingen aning om... Det, det är du som... Okej. Okay. Eh, man ser det som en... Eh, det är för, eh, första persons vy, fast med stillbilder. Mm. Så det är lite mm. som en visual novel mm. Mm. Eh, Och man vet egentligen inte att Den här karaktären vet om det Man har bara fått game over och så är man på startskärmen igen Och så får man börja om eh, Och sen, då, ja men då kanske jag inte ska ta med henne Till Hamburg istället Då tar vi den här eh, skysta Thai-restaurangen istället Och så går mm. de dit Och sitter och småpratar lite De beställer in maten, den kommer dit eh, Det visar sig att hon gjorde misstaget Att beställa en maträtt som hade jordnötter Så hon kvävs till döds och så blir det game over och spelet börjar om. Klumpigt. Och sen, jag ska nog inte säga för mycket mer om vad, exakt vad det handlar om. Eller vad mm. mer än att
0: spelet går ut på att du ska rädda... Men är det en tidsloop? Ja, ja för du vet om att... Som spelare vet mm. du om... Du som spelar... Är du tyst? Alltså är du en tyst protagonist i princip liksom? Nej, du, du väljer ju vad du kan säga i... Liksom telefonsamtalet i början... Och har de textprompterna någonting som indikerar på att du vet att det här har hänt tidigare? Inte inledningsvis. Så det kan vara så att man okay. direkt tröttnar
1: på det här konceptet. Och bara, men fy vad tråkigt, man dör ju bara. Ja, det var ju ett mm. kul spel. Och så går man därifrån. Men om man har lite mm. is i magen och fortsätter. Mm. Då dyker det så småningom upp lite andra alternativ dialogval och så där, som påverkar.
0: Då förstår jag. Okej. Okay.
1: Och det är inte heller mm. långt. Det jag tänker att
0: är så det här måste ju vara. Vad sa du?
1: Nej, det är inte heller så jätte långt. Det är nog kortare skulle jag säga än 12 minutes. Ja.
0: Väldigt svårt att prata om tidslopsspel utan att prata om alltså, vad jag skulle anse som urfadern. Mm. Och det är The Legend av Zelda på Majoras mask. Yeah. För jag, tror, jag tror det är första gången som jag stöter på detta koncept. I spelform, jag tror faktiskt det är första gången jag stötte på konceptet i filmform också. Alltså, huvudtaget. Mm. Um, för jag såg inte Groundhog Day förrän bra mycket senare, faktiskt, i livet. Och kan inte komma ihåg att jag har sett någonting annat innan dess. Mm. Så den här idén med att... I, I Majora's Mask så är det ju tre stycken dygn som ska gå... Ja, när tiden är ute så kraschar månen mm. <laughs> rätt ner i termina, liksom. Eh, och så börjar de om. Precis.
1: Jag kanske inte... Så, jag tror att jag kanske såg Groundhog Day eh, innan jag spelade Majora's Mask. Men jag tror inte att jag alls fattade, liksom. mm. jag, var, jag var alldeles för liten för att förstå eh, Du är tjusning. också yngre, precis. Du är ja. yngre än
0: mig. Så det kan ju ha hänt. Det kan ha hynt att saker kommer emellan där, liksom. Mm. Eh, men för mig... Som verkligen spelade Majora's Mask i 2000, liksom, när det var helt nytt. Mm. Hade ju inte riktigt upplevt den typen av idé tidigare. Och det var ju ganska kontroversiellt lite för sin tid, för att det hade den här tidslopmekaniken. Det kändes väldigt, framförallt innan man fick fördröjningsnedsaktningslåten, mm. så var ju tidslopen ganska stressande. Verkligen. Och det kunde definitivt störa mig i tempel att jag verkligen, åh gud jag känner mig så liksom så här, men det är lugnt, du klarar det tempel på en och en halv timme, det mm. är lugnt <laughs> men i ditt huvud så är du bara så här, totalt sönderstressad ändå ja men jag tänker, och den låten är väl
1: heller ingenting som alltså en del av spelet som, Storyn, som ges till en utan det måste man väl leta reda på också
0: ja den är inte jättesvår att leta redan på liksom Nej. det är inte såhär en, en av de största hemligheterna som gömmer sig liksom men den är absolut precis, den är inte på den linjära vägen liksom genom berättelsen. Mm. Utan det är ju ett bonusföremål som du får. För
1: mig tror jag till och med att det var en sån här word of mouth på skolgården grej. Mm. Att, att jag inte hittade den i spelet utan jag fick köra <laughs> den från kompisen. Ja, vad,
0: vad häftigt. Ja, ja. ja, ja precis. Nej ja, men den, den uh, grejen är just det. Mm. Uh, och sen, för att i efterhand när jag tänker på Majora's Mask det även om jag blir jävligt stressad över och sånt inledningsvis jämfört med Ocarina of Time. Så tyckte jag liksom att i efterhand, att gud vad jag verkligen tyckte om det här med de tre dygnen. Och jag älskade liksom, heter det, Bomb, -gäng, bomb -gäng boken Det är där som man ser hur olika karaktärers lopar liksom fungerar eller de indikerar hur de fungerar och så... Ska man ju då kanske förfölja någon eller liknande mm. under sin dag så man vet vad som händer under de här olika förloppen och sånt. Och det är jäkligt roligt liksom omfattande sidequesting system Jag kan inte komma på riktigt 100% hur mycket loopen påverkar grundspelet med att du vet, hinna få så mycket skit gjort som du hinner mm. på tre dygn börja om liksom. Precis. Vissa saker kanske öppnas vid vissa tidpunkter, men tidslopen är som bäst och som starkast i Termina eller ute på fältet och så vidare. Liksom. Eller Clock Town heter staden mm. och Termina i hela världen. Mm. Okay. Jag gillade verkligen att använda den där Bomb Gang boken mm. och försöka klura ut vad det var som på de här tidslinjerna syftade på att det händer grejer och så vidare. Ja, men precis. Där tror jag också att jag var lite för...
1: När kom det ut? Var det 00? 0 2000 tror jag, ja, ja, exakt. Då var jag 11. Så jag hade inte det mm. liksom sättet att tänka kring spelaren. head around med. it. Nej, precis. Nej. Eller liksom det tålamodet. Så det var väldigt mycket av det här av de olika sidequestsen och sånt som man kan få ner i den här boken som jag fick lära mig också från kompisar som spelade samtidigt. Jag har inte
0: spelat 3 d versionen men jag tror att den boken har blivit lite bättre Mm. Den är mer tydlig och konkret med saker, vilket är bra för den var väldigt diffus. liksom
1: Ja, men den är väl de har ju adderat jättemycket. Jag tror, om jag inte minns fel, så är alla Piece of Hearts med till exempel. För det var det ju inte i första, eller i 64-spelet. Nej, nej, nej. Så sånt var, ja men det är mycket mer användarvänligt eller liksom lätt begripligt
0: i 3DS-versionen nej så det, precis, det, det, man, man måste prata om att man göras mäst när man pratar om mm. tidslopar i spel det går inte annars liksom, mm. för att det är verkligen en av de första som introducerar det här konceptet mm. tänk på det också så här, sjukt genialt Numa och av dem kunde absolut ha sett Groundhog Day liksom, och bara mm. det vill vi göra i spelform liksom. så det är inte deras idé liksom, och det finns säkert jag vet inte om det finns liksom, Groundhog Day koncept innan Groundhog Day om det finns gammal film som har idéerna men som inte har blivit känd. För att den kanske inte gjorde det bra. Det är oftast, det ju, det, ja, just det. Det är oftast de bra eh, funktionella lösningarna som, som blir kända. Liksom, eller som uppmärksammas till slut.
1: Mm. Ja, det var spännande. Det får man gräva lite i och kolla. Om man kan hitta någon gammal ja, svart nej, Jag blev lite upptäckt.
0: Hmm. Men det är ju ja, precis något sånt um, men som inte har gjort det så bra till exempel. Det finns som sagt väldigt mycket inom filmvärlden också. Om inte mindre, eller om inte mer. För det är nästan lättare. Alltså, Jag skulle säga att tidslopen fungerar jättebra i spelform. För att den är väldigt spelig och uppmuntrar till väldigt mycket experimenterande och så vidare. Medan i filmens värld så blir den kanske lite mer fokuserad. Mm. Titta på specifika saker. Och filmen bestämmer ju vad du ska titta på. Och vad hjälten ska titta på. Liksom, eller göra. Medan det är lite av en sandlåda. För spelare. Mm. Du kan inte göra ett tidsloop I överlag. I spel. Som sagt. Om, om det bara är linjärt. Det finns ju ingen poäng. Nästan. Nej, nej. Vi snackade lite om Stanley Parable tidigare. Mm. Det är typ närmsta jag kan tänka mig. Till något som är så här. Helt linjärt men som ändå ändrar sig beroende på vad du gör. Mm.
1: Men en annan grej som jag kom på nu, skillnaden just mellan, i alla fall de jag tänker på spontant. Jag vet att dels Groundhog Day men också Naken. Har du sett den?
0: <laughs> har jag sett den? Jag vet inte, om jag, jag har nog inte sett hela. Jag gillar ju inte svensk film så mycket. Nej. Men jag vet vilken det är. Den är, den är en riktig jävla B-svensk film. Yeah. Och det är han som vaknar precis naken. I en hiss. Just det. Ja,
1: och efter sin svenska eller vad det är. Och så är det hela dagen fram till bröllopet som är en tidslop. Mm. Alltså bröllopet jag är en dag. Gör
0: den de för flera gånger. Mm.
1: Han, han vaknar, upp, det är precis som Groundhog Day. Han vaknar upp i den här hissen naken gång på gång på gång. Och så ska han försöka mm. liksom... Hur kommer jag dit?
0: Med ja. kläder och så vidare.
1: Precis. Eh, mm. Och vad vad det skulle komma. Till? Jo, att grejen med den och Roundhog Day hänger, ligger ju mycket av poängen i att huvudkaraktären ska liksom inse sitt eget ja men kanske få någon slags karaktärsutveckling att de ska bli en bättre person, ja, inse det, att det, jag kan inte fortsätta på det här generellt
0: sättet. generellt det som filmerna gör. Mm. Att de når någon slags karaktärsutveckling. Och det plötsligt så bara löser sig allting. Mm. Vilket är sjukt ologiskt. Det är liksom så här, vad är detta? Är det liksom en persons liksom, eget lilla skärsäld på något mm. sätt? Liksom? Du, måste, du måste klänsa dig och bli en bättre person för att vi ska släppa ut dig liksom, ur det här lilla helvetet som du har hamnat i. Mm. Nej, för, för båda de... Vilket är, för det är, för det är ju verkligen... ja. Ja, båda de karaktärerna
1: de gör ju väldigt mycket som att de, de försöker leva igenom den här dagen på det perfekta sättet. Göra allting rätt och liksom göra alla till lags, hjälpa alla personer, fixa liksom alla sådana små problem. Ja, och även då hjälper det kanske inte för att de har inte kommit till rätt insikten, Medan det i spel ofta är där som man tar sig vidare. Ja,
0: fast och, och, jag tycker det är ett intressant perspektiv för att jag tycker väl inte att spelen handlar ju aldrig om en moralisk lösning eller en moralisk liksom, insikt mm. utan det handlar om att du har löst ett pussel ja, generellt liksom du, du, du har utnyttjat och slängt in en, liksom, en wrench i kugghjulen liksom, som påverkar världen på ett visst sätt och oftast så har du påverkat världen. Liksom i eh, Konami-spelet Shadow of Memories så är det ju definitivt att du bara ska liksom förhindra att du dör. Mm. Det kan ju vara ganska bra, till exempel. Du blir mördad på öppen gata. Och sen så, så gör du flera, flera försök för att inte dö. Det är ju en ganska bra motiverande faktor inom spelvärlden att du vet. Du har klarat den när du inte dör inom tiden. Mm. Det är ju ganska schysst. Sen så tar det spelet dig lite falla möjliga ställen, du, du verkligen så här kommer tillbaka i samma stad men i dåtiden, mer medeltid och sådana här grejer, för att sedan påverka framtiden men då, då snackar vi ju tidsresande också mm. och sen vet du precis Man Majora's Mask, det är bara hela problemet är ju att månen då har tre dagar på dig, mm. men när månen när du hindrar månen från att krascha i Termina Field liksom, mm. så är det ju för att jag då besegras Majora's Mask och Ganska uppenbart. Jag ska inte säga någonting om 12 minutes. Förhindra universums förstörelse eller någonting liknande. Kanske. Kanske inte. I Arthur Wilds. Mm. Förhindra mord i Det sexiga brutal. Ja, men precis. Det finns väldigt så konkreta. Save the date. Mm. Hon ska inte dö. Din date ska inte dö. Precis. Så det finns. Precis. Det är en mm, intressant uh, tanke. Att där är det väldigt konkreta mål som man ska uppnå att folk ska inte dö eller saker ska inte förstöras eller någonting liknande medan i filmens värld så är det väldigt mycket om självinsikt och sådana grejer, mm. det är lite, inte alltid men definitivt Edge of Tomorrow tror jag inte är en sån grej utan det är ju fysiskt, det är en sci-fi mm. jig lösning liksom Ja men precis, det, här är, ja, men det är väl mycket
1: så här förhindra jordens undergång om jag inte minns fel att de här, av de här invaderande eller är de? De kanske inte ens är så ja, här ja, på jorden
0: precis. Jo, de är på jorden ja. de, de åker ju till Lofren Ja, just det. <laughs> <laughs> Och, är det, ja, precis. Nej. Och Source Code har ju sin förklaring Till exempel mm. jag, vill, som helst, jag vill inte, inte spoila såna här Filmer nej, för nej, precis. De, de är bra jag, jag tycker såna här filmer är skitbra Verkligen min typ av grej liksom en, en två moderna. Palm Springs släpptes för något år sedan. Jag tycker The Endless. De ser relativt moderna ut och, och även en, en film som heter Triangle. Är också jäkligt schysst. Mm. på de här temana Som kanske folk inte har omedelbart sett. Ja. Happy Death Day är ju också en som är underhållande. Ja, det var egentligen bara
1: Age of Tomorrow av de här. Av dem du räknar upp nu på den här listan. Här som. Jag mm. har sett Och Groundhog Day
0: Jag, 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 men jag, jag ljuger ju inte när jag säger att jag älskar Sån här skit nej. Liksom, nej, Jag söker ju upp det liksom, för Jag vill verkligen testa det Och se och filmen är ju lättsmält för det är bara en och en halv, två timmar liksom. Spel, lite värre, jag har inte spelat alla saker liksom. En av mina tidigare Andra såna tidsloop Som jag ändå måste nämna för mm. jag, det är väldigt, uh, Ingen har spelat detta Nästan det är ett gammalt Playstation 2-spel som heter Gregory Horror Show. Baserat på någon slags animerad serie. Som är så här liksom, vet, mysskräckig. Liksom mm. så här, ah, real monsters. Den typen av fil eller någonting sånt. Om du känner till en Nickelodeon-serien. Nej, du är full. Nej, jag tror inte det. <laughs> Och någonting jag tycker är väldigt intressant med Gregory Horror Show. Det är att det finns en massa boende i det här hotellet som man är på. Blir ombed av döden eh, som bär en svensk hatt. Vilket låter konstigt. Det är en hatt som har svenska flaggan. <laughs> för att Bergman är svensk. Och därmed ja. så associerar Japanerna det till döden tydligen. Vilken svensk har inte um, en sån hatt? Nej precis, den svenska dödshatten. Vem, ja. <laughs> vem bär inte den? Och så går det liksom ut på att alla gästerna i hotellet har... Det är, då också, alltså det, är så här, det är ödlor och det, ja, de ser sjuk ut som, som klockor och allt möjligt. Mm. Det är bara en stor virvar av, av varelser liksom. Och de har alla liksom stulit en själ. Och har en själ typ i en burk eller någonting. Och det är din uppgift att samla ihop själar och döden och har stulit. Och det gör du genom att två helt enkelt följer dem i lopen under de här tre dygnen. Och hitta liksom svagheten. Var kan jag utnyttja? Liksom, var är bristningen i rustningen? Liksom. Mm. Och, men det jag tycker är lite mer intressant. Jämfört med Majora's Mask. Det är att loopen är sömlös. Sen när du når slutet. Om jag inte minns fel. När du når slutet av dag tre. Så mm. börjar dag ett. Och sen bara. Liksom, det är som jag sa, ett klockspel. Mm. Verkligen. Okay. mycket tydligt Ett klockspel.
1: Eh, sa du vad det var för typ av eh, spel alltså var,
0: eller vad själva mekaniken eller hur det spelas snarare äventyrsspel, vandra runt på ett hotell liksom. mm. Lite, inte den smidigaste kontrollen eller någonting, men tredjepersons äventyrsspel mm. vandra runt liksom. Eh, du har ingen action, du måste fly och, jo, varje, och just det det är en ganska kul mekanik och men frustrerande varje gång som du har stulit en själ så blir du jagad av gästen Och om du sen lyckas då Ta dig in, ta dig till döden Och levererar själen Då är den permanent räddad Men då är den gästen för evigt Pissed off på dig Så att du adderar fler och fler Sura gäster som kommer jaga dig Åh, Om de ser dig Ja, det, det blir <skratt> Ganska intens mot slutet och ett annat jätte, som sagt, lysande exempel på just känslan av ett klockspel mm. alltså, på det viset. Det är ju 2019s Outer Wilds som är bara oh, mästerligt på det det gör. Mm. Nu har jag liksom smält det spelet i två år eller någonting. Och jag är nog ganska säker på att det här är liksom en av mina favoritspel någonsin. Ah. Det liksom ligger tillsammans med... Yoshi's Island och Shadow of the Colossus är liksom, The Pantheon för mig. Liksom, oj, oj, oj. Vid det här laget. Det är inga små ord. Jag är så imponerad. Jag är så imponerad hur bra det spelet Jobbar med tidslopen, den som är 22 minuter lång. Det, det finns verkligen en känsla av, som jag sa, en klocka i ett klockspel. Hela universum rör sig. Alltså, eller hela solsystemet rör ju sig. Ja, alla det. planeter roterar runt solen. Det finns en känsla av att tiden alltid rör sig för att allting rör sig. Och alla planeterna har väldigt unika miljömässiga funktioner och liknande. Några påverkas av tiden, vissa bara är. Allting påverkas av tiden, allting händer ju samtidigt. Nu har det ju gått två år liksom, sedan det släpptes, men bara som en sak att det finns en. Timglass-tvillingarna finns det två planeter som heter och det är för att Ash-Twin släpper ifrån sig sand genom gravitation mm -hmm. ner i Ember-Twin till exempel. Så det blir som bara att det faller sand <laughs> ner på den andra planeten så den ena krymper och upp, liksom, uppdagar saker medan den andra får mer sand som kan göra det svårt att utforska grejer liksom. Just det. Hänger du med? Ja. Mm. ja det, det, jag har ju varit jätte det är jättesugen
1: på det här spelet ända sedan jag läste den recensionen du skrev för Player One. Som för övrigt ja, ja. låg
0: där ja. ganska länge va? innan du. Eller du, du jobbade med den ett tag, har jag för mig. Jag jobbade med en tag. Vi hade ju inte den officiellt som en recension. Vi fick inte mm. någon kod eller någonting. Utan jag bara, jag måste berätta om det här spelet. För mm. det var ju ändå, det kom i maj, har jag för mig. Och jag ska publicera min recension i augusti. Mm. För jag bara ville vill jag, liksom vill förklara för folk och det var ju en 10 liksom 10 mm. ger vi inte ut, bara slapphänt liksom så det, det, ska, ju, det ska ju motiveras Och då blir det, då blir det svårt Man vill verkligen, jag, vill, jag vill göra det här spelet rättvisa när mm. jag pratar om det liksom eller skriver om det men det är ett exceptionellt bra tidsloopspel, om inte det bästa på den här listan skulle jag säga ja, vad det baserar jag... ju helt och hållet sig på det ja Liksom, det baseras ju på tidslopen. Det är ju det som är grejen. Du lär dig vad gör saker. Och sen dessutom är det inte som i Zelda att få massa nya items och grejer. Utan alla items föremål mm. har du från början. Det enda du gör är att du får mer kunskap. Typ som i det Witness eller någonting. Och med den kunskapen så vet du sen vad du ska ta det härnäst. Eller vad du kan göra på en plats. Om du inte visste vad du skulle göra tidigare. Mm. Om jag går dit... Du vet, när jag har börjat en ny fil eller någonting, då kan jag göra det. För jag vet Aha. hur saker funkar.
1: Ja, det är inget man måste låsa upp
0: på det sättet. Nej, eller till exempel, vi pratar ju, spoiler för Gun Home, gott folk. Mm. Men det är jättekort och det är tio år gammalt. I slutet av Gun Home så hittar du en hemlig eh, löndörr under trappan i hallen. Mm. För att kunna ta dig, få nyckeln för att komma upp till vinden. Mm. Den dörren är alltid tillgänglig. Och jag älskar när spel gör sånt. Okej. Du kan liksom gå dit Du, du kan klara spela på två minuter Ja det har inte jag ens testat Den är, Men det... den är, den är alltid öppen det är, bara, <laughs> det, är bara att, det är bara att Den inte är markerad Den blir liksom inte markerad När du har fått informationen så vet du om var du ska gå mm. Men den är inte så där du vet Typiskt peka, klicka, äventyr Speligt låst För att din karaktär inte vet om det Nej ja, just det Utan du som spelare vet om det och den är alltid där Coolt Mm. Och det gör Otto Wilds hela tiden ja. Sådana saker liksom ja, Jag är så himla Sugen på att spela
1: det nu Det ligger ju i mitt Epic-bibliotek Men jag har inte velat påbörja det För jag har inte varit liksom i den Jag, jag känner inte att jag har haft Tiden att sitta ner Vad är i rätt Sinnesstämning, jag vill inte bara Slentrian spela det här
0: Jag vill vara i rätt Nej. Nej, jag
1: Rätt mode
0: det är ju liksom det som är tidslopens natur att det uppmuntrar till experimenterande. Mm. Du, liksom, du vågar göra saker för att det finns ingen konsekvens. Konsekvensen är att loopen tar slut och du börjar om. Men du får sedan börja göra om saker på exakt samma sätt ja, eller på ett effektivare sätt. Precis som Bill Murray stegvis, eller även så här Palm Springs och så vidare, liksom något stegvis gör så här bättre och bättre eller vet vad de ska göra för att göra folk glada var, på mm. varje dag och så vidare. Och man utvecklar på den biten. Men mm. en av gångerna jag upplevde det första gången i spel det är en tidsaspekt. Det är inte en tidsloop men det är på klassiska inte en, nj, klass, idag är det väl klassiskt för det är 20 år gammalt nästan eh, Prince of Persia, Sense of Time. Mm. Det tillät dig att spola bak tiden när du dog alla Braid, eller någonting på det viset. Som, mm. om, har du spelat Braid? Yes. Ja, så den typen av grej. Det gjorde Prince of Persia 2004, 2003 liksom. Och det var liksom, det hade man inte gjort tidigare. Och det uppmuntrar den till att våga. Men kan jag springa på den här väggen och sen göra mm. ett vägghopp ut och hoppas att det finns någonting? Eller bara, oh, nej, jag föll ner till min död. Okej, okay. men det är lugnt, för jag hinner att göra, man kan ju nästan kalla det som ett väldigt checkpointing system mm. som fick en kontext spelmekaniskt också för hade du hade också kunnat göra fel och sen har du ett jättesnällt checkpoint system som sätter tillbaks dig där du sagt för du dog mm. vilket är ganska vanligt idag men på den tiden var det inte vanligt med det men sen har du då sett det i kontext som en spelmekanik var väldigt häftigt och det uppmuntrade till experimenterande mm. och det är det jag tycker att de gör tidslopspel jäkligt häftiga
1: Ja, jag, bli, jag sa ju det innan vi började spela in Att jag blev förvånad över hur få sådana här spel jag har spelat Med tanke på att jag också älskar konceptet Och få, och få filmer mm, jag har sett mm, nu mm. verkar det ju som det är ju, Men liksom allt som har med tidsresor eller tidsmanipulation Eller den här typen av mysterier, mysterier att göra mm. Är ju
0: superintressant Så jag, ju, jag har ju en del att beta av nu framöver något jag inte har spelat, men som verkar intressant... Det är ett spel som heter Lemnys Gate... Mm. Som ett turordningsbaserat spel av den här naturen. Och då är det precis... <coughs> into the Bridge har ju sådana här element till resande också... Men jag tror inte det är en loop. Utan då är det att varje 25 25 sekund... Så liksom tänkte jag att du... Ett FPS helt enkelt. Mm. Och sen så springer du och gör en sak, du skjuter... Du hoppar, du springer upp en trappa och du går och hämtar dig ett föremål eller någonting. Mm. 25 sekunder är över. Nu börjar om. Nu gör du någonting annat. Eller nu gör liksom eh, din motståndare gör en sak i 25 sekunder. Kan eventuellt skjuta dig på vägen. Men då vet du om att det också sen händer. Och sen så försöker du motverka det genom att göra någonting annat på dina 25 sekunder. Okej. Okay. Sänger du med? Ja, jag försöker bygga upp en bild i huvudet. Alltså ett virvar av uh, FPS-karaktärer liksom som springer omkring och springer på olika håll och hämtar olika grejer och skjuter på varandra men som liksom det är du, alla samma karaktär som upprepar den här loopen flera gånger. Mm.
1: Men är det här ett gammalt spel?
0: Nej, det är helt nytt.
1: Ja, ah, okej. Okay, för jag, får att jag har sett någon Sprilance. typ av någon trailer för det här. Jag kände igen det. Ja,
0: nej det är he helt nytt. Som jag skulle likna det vid Super Time Force. Som är ett Indie-plattformsspel Av så här, action Kontra style liksom. mm. För det är också samma sak att Du tar dig fram Sen dör du Och sen spolas tiden tillbaks liksom, Och sen så får du ny chans Med en ny karaktär Eller samma Och så är ditt mål att komma ett steg längre För ah, Här blir jag skjuten Men då kan jag göra så här istället Och så blir jag inte skjuten Ja mm, just det och så håller man på och så. Och det är ju vad jag har förstått rätt också, vad Deathloop kommer att vara. Ja. Uh, för de, där tillät, de är de ju till och med att spola bak. Om du dör nu så kan du typ spola bak två gånger innan det är helt kört i loopen till exempel. Och det är ganska intressant och det är ganska förlåtande också. Mm. För gud, det, det, det blir väldigt mycket, alltså roguelike-aktigt mm. annars. Och det kan vara väldigt frustrerande för många.
1: Mm. Men det, där är det också lite kopplingar till, eh, som, som jag också nämnde förut, Next, eh, Nicolas Cage-filmen. Att han har ju en liknande, ja. det, så det är ju inte en tidsloop i den bemärkelsen att det utspelar sig ju faktiskt Nej. inte, utan det är ju mer att han, han... ser en massa alternativa händelser. Exakt. Han, han ja. kan se att ah, men om jag går runt det hörnet, då är det en snubbe där som skjuter mig, så då får jag välja mm. en annan väg för att ta
0: mig fram här och, Ja. ja, lite liknande ja, det. Det, dras verkligen till sin, det drar verkligen sig till sin spets i slutet av den filmen. Ja. Det är en väldigt cool sekvens. Det var typ det enda jag kommer ihåg från den filmen innan jag såg om den i förra året. <hör> allt annat hade jag glömt. Mm. Men det glömde jag aldrig. För det var som liksom att det här var ganska häftigt. Ja. Vi, har, vi har ju redan pratat egentligen om hur film spel använder loopar. Du använder det här med att den moraliska insikten mm. verkar liksom lösa ut... Protagonisten ur sitt Sin lilla skärs eld mm. Som sagt Och sen så är det ju som sagt att Filmen är mycket mer fokuserat Eller regisserat Och bestämmer ju allting såklart 100% Film i överlag Brukar fokusera sig på en väldigt Tight loop En dag, några timmar mm. Någonting sånt Spel, alltså nu, nu ska vi ju inte säga Någonting att alltså 22 minuter är inte en lång tid Men det är rätt mycket tid för att du liksom, det måste det finns det måste finnas en brytningspunkt för spelare till slut att det här är för mycket information mm. liksom, hur mycket kan man ta in och memorera innan det liksom inte håller längre precis, och det är där som är intressant med sweet spot men det är ju super tight liksom, liksom mm. loop man, man lär sig och nu pingade issen, jag vet vad det betyder. Nu gör hon detta, nu händer detta, och så vidare, och så vidare.
1: För det har väl varit mycket av kritiken som har riktats mot Returnal att de runsen har varit alldeles för långa?
0: Ja, och svåra uppe på det, kanske. De som gillade, de gillade ju jättemycket. Mm. Men jag... Vet inte om det beror på loopen. eller Snarare bara för att det är en jäkligt schysst roguelike. Med mm. bra utmaning och skön skjutmekanik. Och så vidare. men precis Och sen har du ju minnet som är motsatsen. Det är 60 sekunder. Mm. Har du tid på dig att göra saker. Jag tycker, jag tycker den fuskar. På tidsloopaspekten. Lite. För att når du en checkpoint. eller save point Så byter du spawn plats.
1: Aha, Så det är okay. så spelet
0: fuskar dig framåt i världen och sen går du tillbaks och så, och så sätter du dig på den sp gamla spawnpointen då är det din nya spawnpoint mm. igen. Det är så du kommer längre ut än en minut ifrån din startposition. Ja, just det. Den tillåter dig att tänja loopen, eller inte loopen, för loopen är fortfarande 60 sekunder, mm. men den tillåter dig att tänja din, din, äh, din räckvidd, kan vi kalla det. Mm. Och, det här så att, men, och det är precis så. Och det är designat ut med det i tanke att Ingenting är en minut längre bort Från spawnpointen Än att du hinner att göra skit på nästan Inom 30 sekunder Eller någonting liknande mm. men, men det är inte ett klockspel heller Utan det är mer som ett äventyrspel Där man löser pussel Allting står still överlag Det är väldigt lite som ett tidsbaserat Och rör sig mm. som en klocka Liksom på det viset Det
1: är ingen moralkaka heller
0: men har... Nej Besegra bossen och du är färdig. Ja. Det är liksom... Det är väldigt tydligt. Och liksom. det är är brutalt som faktiskt samsamt förhindra mord. Mm. Liksom. Så jag, vad, vad tror du? liksom Jag undrar liksom inte om... Majoras Mask är kanske i... Överkant väldigt långt. eller för Det är väl nästan 20 minuter per dag? Eller någonting sånt. Det är nära en timmes information du ska ha i huvudet om vad som händer. Är det inte mer? Är det mer? Det, alltså, ja. är det, du, sak, saktar du ner tiden mm. så går allting långsammare. Och då är du en och en halv timme totalt, tror jag. Då är det en, cirka en och en halv timme alla tre dygn.
1: Okay. Mm.
0: Och det, ja, det är ju mer. Det är mer än en timme. Ja. Så jag vet inte exakt. Men jag undrar liksom inte om... Men det är ju som sagt det första spelet lite av sitt slag. Så är det inte konstigt att det kanske är då lite... Inte har funderat lika hårt på hur den loopen ska fungera. Nej. Eh, dessutom så är det ju ett Zelda-spel. Så Zelda-spel är stora och episka liksom.
1: Ja men precis. Men, för jag tänker en grej där som jag vet att jag störde mig på med redan då. Eh, I hur det löser det här med att allting börjar om. Det är ju att vissa saker mm. inte börjar om. För att nu har du besegrat den här bossen. Nu är den besegrad <skratt> även fast tiden börjar om.
0: Ja... Precis, du vet, jag har, fått jag har fått nyckeln från det här templet, mm. nu är den låst. Ja. Alltså, eller Och jag har låst upp dörren. Mm. Dörren är nu upplåst. Ja. Så att, mm, jag skulle kanske säga att man gör det som tar sig friheter. Ja,
1: precis. <laughs> eh, man kunde ju backa och ta tempel eh, liksom att du, du gick och låst upp templet, backa tillbaka går till templet det första du gör mm. på dag ett för att du ska kunna ha så mycket tid mm. som möjligt för att ta dig igenom det. Mm.
0: Mm. För det är där du bär med dig föremål. Ja. Allting som du har på din person bär du med dig liksom. Inte silvernycklar, men Nej. precis huvudnycklar och sånt Inte liksom, pengar och, och inte ammunition.
1: Inte pengar? Nej, det fanns en bank.
0: Ta pengarna. Ta... Just. Men, men, men vad? Och Åh, vad logiskt. Ja. <laughs> vänta. Eller hur? Så om du, om du, vänta. Så om du sätter in pengarna på banken. Så är de kvar... Alltså om du sätter in dem på dag tre så är... finns de där på dag ett. men. Är det det du säger? Det är väl så banker funkar. Oh, Jesus, okej. Okay. Mm -hmm. <laughs> Räntan blir ju intressant. Ja. Ha, <laughs> huh. okej. Okay. Ja, nej, det, det märks ju att uh, Majora's Mask tar sig friheter mm. med konceptet. De gör ju det för att det ska bli ett bättre spel. Precis. Men jag tror att om ett sånt spel Majora's Mask hade gjorts idag... Då hade de nog förmodligen tänkt mycket mer på Loopen. Alltså få, du vet, för vi är nog väl väldigt måna om att idag att saker ska ändå kan kind of make sense på något sätt. Mm. Det, det ska klaffa bättre. De hade säkert hittat lösningar på det där. Det är bara svårt att se dem när vi inte har upplevt dem liksom. Ja, precis. Och sen så, som sagt, sista saken jag hade väl kanske bara lyfta om det här. Då. Vi har ändå pratat här i timme snart. Mm. Det är att jag gillar, jag gillar, dels gillar jag när jag blir familjär med en miljö i spel. Därför vill jag inte ha alldeles för stora. Jag är inte en jättestor open world spels -fan, Utan jag gillar när saker är ganska tight semi tight liksom. Och där jag verkligen kan lära mig. Det finns ingenting som gör mig typ gladare än att inse när någonting är så lagom stort. Och sen så inser jag att det finns mer gömt i den platsen och vad jag först trodde. Mm. Flera timmar senare till exempel. Och bara, oh, shit, det en ny dimension har öppnats på den här platsen. Inte, inte bokstavligt talat. Men, <laughs> precis, ett nytt lager har lagts till på något sätt. Det skapar ju liksom... Tidslopen av sig själv är ju därför att du ska bli familjär med världen du är i. Mm. Lite som att se om en film mm. man gillar flera gånger. Upptäcka nya. Eller spela om ett <laughs> ja, spel. men, ja, Ja, men det är jätte jag men det är ett jättebra exempel Det är inget dåligt, det är ett skittråkigt exempel Men det är ett bra exempel Varje gång vi tittar på Kalanka på julafton <laughs> så, så, vet, så ser vi någonting nytt Liksom att man, ja, Alla har vi skattat och tittat på liksom, Vissa saker allihopa mm. samtidigt Men precis, ju mer jag tittar på den här Så säger jag, oj shit Allt från att, hur fan har de klippt det här Så här är ju inte egentligen Eller Nej, andra det. saker som är i bakgrunden Och sånt här Nej, jag vet jag kan fortfarande ha nöje av att titta på Kalankas julat <laughs> Bara för att jag ser nya grejer För att jag tittar inte längre på det de vill att jag ska titta Nej. på Utan jag tittar på något annat <laughs> Det var så här jag vill förändra den här upplevelsen på något sätt
1: Ja, vi kanske har väckt eh, den Kalankas julglädjen hos lyssnarna nu Den har ju varit lite döende generellt har det låtit som på många Att man inte ja. tittar längre Jag vet
0: om att många gör, gör detta också liksom ja. Alltså lite som att man försöker titta på andra grejer. Det ser jag på Twitter. Liksom ja. på, på varje jul. Att folk bara liksom, pratar om inte det som händer utan någonting annat som är en observation snarare till exempel. Mm. Men ja, nej, men, att vara familjär med någonting eh, skapar en, liksom, en viss cosiness. Liksom. Jag, jag gillar, för att ta ett modernt exempel till, eh, Skyward Sword mm. gjorde... Saker liksom med att... För jag, jag spelar ju det för liksom tio år sedan. Det hade liksom... Du återvänder till miljöer i Skyboard Sword Och varje gång du återvänder... Alltså när du har gjort dina tempel och så vidare. Så ändras miljön. De, de som de gör en twist på den. Och då är det, fortfarande, mm. det är fortfarande samma ställe. Men det är annorlunda. Och det är häftigt. Och sen i slutet av spel så har de gjort såna här skuggvärden. När man ska samla sådana här orber. Och i slutet av det spelet så är man på en väldigt familjär plats. Men då med en ny twist. Mm. Och jag, jag gillar det. Och jag gillar också att jag blir familjär med, med, med slutbossen. Till exempel. På ett sätt. Att den här mm. återkommande striden som många stör sig på. Den tycker jag är skit bra ur ett berättarperspektiv. För att helt plötsligt så bryr jag mig om Att känna verkligen att Det är inte bara någon som säger att det här är en farlig demon Utan när jag känner att det här är en farlig demon För jag måste faktiskt trycka undan honom Typ tre gånger mm. Sen
1: var ju kanske inte bossen I sig så rolig att spela Men eh, jag är med
0: på Nej. Den Men jag, jag, jag förlåter jag. den När jag sedan tänker tillbaks på det liksom. mm. Och det är inte så hemskt som Jag tycker folk får det vara Men vad har du spelat Skyward Sword Ja, också då,
1: när det släpptes ja, ja, ja.
0: Och, då, okay. och, då, och då vet du om jag, vad jag pratar om när jag kommer till skuggvärdarna mm. först är det en skog och sen helt det är det en översvämmad skog ja. och allting är lite men, men du är ändå där liksom. mm. och sen framförallt allt när de håller på med tidskristallerna ja, den gällde jag jättemycket ja.
1: den delen av spelet
0: ja. Ja. ja, men det är typ en av de mera bättre, mer klassiska grejerna om det spel som folk har positiva minnen om allting mm. Och den här utforskande naturen Av de här spelen tycker jag väl också liksom, Som vi sa att Blir du stressad av tidslopspel Eller är du inte stressad Eller är det någon konstig mitt mittemellan För det är just det där, att tiden går hela tiden Men du vet om att jag har hur många chanser på mig Som helst mm. att få detta rätt Så det är lite av en paradox Skulle jag nog säga egentligen Ja mm, precis jag, jag skulle ljuga men inte säga att jag inte var stressad Hur många gånger som helst I Outer Wilds liksom men jag visste ju om att om jag har en ny chans, eller går någonting åt helvete nu, skitsamma, mm. då bara slänger jag mig ut i, 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 ner för en klippa eller någonting. Och så kan jag börja om tidigare istället för att vänta ut liksom, till ja, 22 minuters loopen.
1: Det är också Bill Murray-metoden.
0: <laughs> Precis. Jo, men exakt. Bara liksom, jag är trött på livet, hej. Mm. <laughs> så här, han brukar ta livet av sig bara för att... Uh, för att inte saker gick som man ville utan Nej. det var ju mer av en förlängning av hans depression i princip. Han, han, han gick ju och blev deprimerad till slut liksom och fick ångest. Han ville bara ut ur lopen.
1: Ja precis och det hjälpte ju inte. Nej. Men jag tänker i Outdoor Wilds har du ju andra sidan inte som i det här andra Gregorys horror show att du har arga människor som mm. jagar efter dig heller. Så att den stressaspekten mm. finns mm. ju inte Nej.
0: där. Nej, det har inte förändrats för, Som sagt, ja eller hur för att Nu när jag tänker efter så är Gregory Horshaw är ju En loopande upplevelse Men det är ju De som bor där, för man bor ju, man är ju Verkligen i typ efterlivet Eller någonting sånt här mm. liknande Det är ett hotell för de som är döda Eller någonting liknande De kommer ju ihåg det som sagt i det här cirkulära lopen I den här loopen liksom Där är ju någonting ah. som har skett Att de för evigt, de ihop är fast I den här loopen men de kommer ju ihåg dig. Det är inte bara du som är i loopen. I Gregory Horror Show. Utan alla är i loopen. Ja, just det. Där är skillnaden. Skulle jag väl säga i så fall. Men för
1: de spelen är ju, mm. eller filmerna är ju inte jättevanliga. Där det är fler än bara protagonisten. Som
0: upplever det här. Det, det finns ett. Palm Springs har. Har fler i loopen. Mm. Om man vill se någonting annorlunda. Och. Och uh, det stämmer på Triangle och The Endless också, för att det är ett fenomen mer än en personlig upplevelse. Mm. Och för att avrunda egentligen den här konversationen, mm. vad vill du få ut av tidsloppspel i framtiden David? Vad är det, liksom, när är de som bäst för dig?
1: Den blir ju genast mycket svårare att svara på när jag inte har så många spel under bältet. Så att det är ju mer alltså just nu känner jag väl mer att jag, det jag vill få ut är att spela fler av dem. Jag har mm. inte reflekterat så mycket över vad ja, de jag har spelat, vad som gör dem bra och inte.
0: Nej, jag har väl redan svarat på det under hela programmet. Liksom, att De ska göra mig uppmuntra experimenterande. Mm. De ska göra mig familjär med... Omgivningen så att jag kan fortsätta experimentera. Lagom stor loop som alltid mm. känns övergripande men inte heller för stressad. Menar, 12, minutes, eller 12 minuter uh, hade ju inte funkat i Arthur Wilds. Det hade varit superstressigt. Okay. Liksom. Eller så hade universumet inte upplevts så stort som det gör. Även om det känns som att det här solsystemet ändå är ganska litet för Ingen planet är längre än en minut bort. Och 25 sekunder hade varit alldeles för stressigt. Som är lämniskaigt. Ja, det är precis, och det funkar ju bara för att den, här, för att den har den här snabba och, 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 nystarten hela tiden. Ja. Liksom. Ja, så, det, det finns säkert mycket man kan göra och utforska fortfarande inom det här området, tror jag. Och vi får ju se nu vad. Eh, återstående deafloop kanske gör också Även om den verkar vara en ganska klassisk loop på något sätt Fast här är ju målet att man ska överleva den loopen Och döda alla i Alltså mörda alla de här viktiga nyckelpersonerna I en och samma loop mm. Så det låter ju verkligen som en, en, en roguelike liksom på det viset att Istället för banor så är det mer som att De personifieras som faktiska karaktärer istället mm. ja, Är vi nöjda? Har vi pratat tillräckligt om eh, Tidslopar. Nej, men vi kanske ska... Nej, eh, vi kanske ska börja om. Och... Ja, ja, precis. <laughs> ja, precis. Vi ska börja om istället. Uh, nej, jag, jag tror det blir bra så. Och uh, så ska vi introducera ett uh, nytt, uh, nytt kortsegment uh, mm. som inte fanns i... Pre-rebooten av spelspecifikt. Mm. Och det är bara helt enkelt för att. Som sagt. Nu har vi pratar om ett ganska brett ämne. Skulle jag ändå säga. Det här är liksom. Min gamla podcast. Från GameCore på DC tiden Hette ju Radioformat. Och den tog upp ämnen. Uh, och jag vill ju att spelspecifikt. Ska belysa lite mera. Nischade. Och liksom smala grejer. Som design och koncept. Och såna här grejer. Men sen har vi så här små. Subgenrer och sånt som kan vara kul att prata om ibland Och det var vad det blev idag Men För att avsluta så tänkte jag Att vi stoppar in lite små Kul grejer också liksom Små detaljer uh, Som är värda att belysa Så vad har du med dig uh, För typ av liksom, Vad är en detalj i spel Oavsett hur liten den är Som du älskar mm. Eller i ett specifikt spel Mm. Ja, men jag kan ta ett äh, exempel då från
1: äh, Metroid Fusion som jag har mm. äh, av anledningar har spelat igenom nyligen. Mm. Äh, där jag blev så oerhört tacksam över den här lilla lilla funktionen att du får en liten bock äh, för när du har hittat alla missiluppgraderingar till exempel i en äh, av delarna på den här rymdstationen där det utspelar sig. Samma för energibehållare och powerbomb. Är det,
0: är det motsvarigheten till till exempel Brinstar i Super Metroid eller någonting? Alltså en sektion. Ja, ja. exakt. Det är sex stycken olika
1: vad ska man säga ja, men, olika förgreningar i rymdstationen. Mm. Och så har du main deck och sådär. Mm. Och då för varje del så får du tre, har du möjlighet att bocka av alla tre för att hitta samtliga uppgraderingar på just den delen. Och det är så ofantligt skönt att ha det i
0: spelet. Det är liksom som att stoppa in ett collectathon-system i ett sånt spel. Mm. På något vis att du får bara bekräftelse att den här biten är klar. Detta är klart. Den här världen är plockad. Mm. Liksom. Ja, men det håller jag med om. Eh, något som jag tycker gör det jäkligt bra på senare år var reboot. Mm. Inte rebooten. remaken. Av Resident Evil 2. Okay. De gjorde så. De färgade rummen. Uh, om du hade tömt dem eller inte.
1: Ja, ja, ja.
0: Så var det ju i Village också. Ja, 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 ja. Ja, yes, ja, ja, ja precis. Såklart. För att de tog med den kunskapen såklart. Mm. Så klart. Och det, det tyckte mm. jag var
1: precis lika underbart där. Alltså mm. att bara att veta. Dels att. Ja, men nu har jag hittat viktiga saker eller liksom sånt som går att hitta men också att nu behöver jag inte om jag inte vill bry mig om den här delen längre. Mm. Jag behöver inte liksom leta i blindo utan jag vet att
0: nu finns det ingenting mer här att utforska på det sättet. Nej mm. ja, men det tyckte jag. Det var, det var en bra detalj i spel. Liksom. Vad, ni som lyssnar, vad tycker ni om den detaljen? Liksom? Jag tycker definitivt ja precis. Det är så hjälpsam i grund och botten mm. istället för att man ska behöva gissa. Och undrar om man har glömt någonting eller liknande. Nej, så alltså, vissa spel kan ju tjäna på att man inte vet att man har tagit allting. För det är ju mer som att det ska vara en hemlighet mm. till exempel. Men ett sådant exempel som du nämner, där är det jättebra. Och det kanske inte
1: är så ovanligt nu egentligen. Men det är just att jag tänkte på det, för nu har ju Metroid Fusion 20 mm. år på nacken nästan eh, och det var ju Mind inte lika <laughs> eller hur eh, och det var ju inte lika vanligt då
0: Nej. med den
1: här typen av mekaniker, så, eller den här typen av quality of life
0: inlägg quality of Till... life grejer är ju ingenting som vi har sett för de senaste 15-10 åren skulle jag säga Nej. när man verkligen tänker på sånt eh, och det är ju en del av att man får en mer refinerad speldesign överhuvudtaget, mitt Exempel, eller min grej som jag skulle vilja belysa är bara att jag vill belysa ett specifikt spel eller en spelserie. Jag vet inte hur den har ändrat sig i månaden, mm. Men har du talat om disgaea Eller Disgea? Ah, ja, JRPG. JRPG är real... Alltså, eller inte real, för att säga. Strategi rollspel. Alltså vi vet så här som Org Battle okay. eller Final Fantasy Tactics. Och okay. mm. det spelet har ett jäkligt fyndigt sätt att hur man möter fiender och kan levla upp och så vidare. Det är så att det finns en plocka upp, liksom, du kan lyfta en fiende över ditt huvud och sen kan du kasta den fienden, ja, du ser det i huvudet, eller hur? Precis. Uh, och sen mm. kan du kasta den fienden, uh, om jag inte minns fel på en annan fiende. Då merger de och merger också sin XP. Så plötsligt har du en starkare Aha. fiende att uh, slåss med och du får mer XP om du besegrar dem du, de får högre level, du får mer XP om du besegrar dem
1: men, men blir inte det i slutändan samma sak som om du hade
0: dödat de två fienderna separat? Vet inte, jag tror faktiskt att det är lite mer men jag är inte säker Jag bara tyckte att ah, det är en, okay. en förnulig idé, det är en kul twist på det hela liksom
1: Ja, men det, det, Om det ger lite mer än om du. Jag har spelat <laughs> hade, nästan 20 år
0: 15 plus år. Men jag, det minns fortfarande som en otroligt unik spelmekanik. Ja. Så shout out studio. Det, det
1: låter ju som någonting som fler spel behöver att kasta fiender på varandra.
0: Ja, och i det spelet så kan du lägga upp allting. Alltså, du, du kan gå in i ditt vapen och sen så är ditt vapen en rad med våningar som du leblar upp. Liksom Ju högre upp du kommer i våningarna Och så vidare Det, mm. det spelet älskar att vara levela upp skit För det är sånt spel som du lever upp till Nivå 10 000 och såna grejer Det, det är absolut högen nivåer Du kan gå hur långt som helst Men vi, vi ska inte gå hur långt som helst Det räcker nu tycker jag Ni har lyssnat på spel specifikt Här på playone.se Och det är som sagt Det var vad våran site heter Jag är ju som sagt chefredaktör där David är redaktör Läs vår skit <går> Skulle jag säga liksom, vi, vi, precis. Mestadels så skriver vi Nu vill vi börja podda igen Men mestadels så skriver vi recensioner Och och Kort och långt och allt möjligt Artiklar Andreas har ju Checkpoint som summerar Veckans nyheter Och sen i början av veckan så har vi spelen att hålla koll på Som en behändig guide För att veta vad som ska släppas i veckan Som jag bär det där Andreas har kurerat en lista liksom, Och så vidare och hej, antingen så går ni in på sidan och kollar om det hänt någonting eller så finns vi ju såklart på Facebook -se. På Twitter heter vi player eh, se och jag tror vi är på Instagram också under samma namn Jajamän. Och skulle det vara så att någon tycker att fan Alex han nu verkar ju ganska intressant och insiktsfull och sådär och han behöver veta mer om eller höra mer om hans tankar om spel och grejer för det är mest det jag faktiskt twittar om så följ mig på ett dogma understräck på twitter David har inte någon twitter om jag inte minns fel eh, stämmer bra jag har försökt men jag blir alldeles för överväldigad varenda gång jag går in <går> det är inte din det. grej så var ska, folk gå för att, var ska folk gå för att få mer av David Nulander
1: för mer av mig då tycker jag att man vänder sig till instagram istället Mm. Och där kan man hitta mig på att Overheard by the nerd, <laughs> oh, by the nerd. <laughs> Klingar fint, eller hur? Mm. Eh, och Ja, där är det väl egentligen bara att jag Publicerar lite nördigt Material ibland, saker jag köper Saker jag spelar mm. Saker jag pysslar med som har med Nörderi att göra, filmer mm. eh, Ja, lite allt möjligt Och, pod man, eh, och, och podcasten Ja, den lägger jag inte upp så mycket där. Den har jag en egen Instagram. Men precis, jag driver en podcast nu som vår gamla skribentkollega Johan Solinger eh, startade upp tillsammans med mig eh, för ett år sedan ungefär. Nytt mm. Spel Plus heter den. Nu är det jag och min kompis Otto som eh, kör ett lite play before you die liknande upplägg där vi spelar, eh, där vi spelar spel som den ena av oss har eh, spelat och den andra inte har. Och så jämför vi våra åsikter och analyserar spelet. Mm. Och lite sådär. Så det får man jättegärna lyssna på. Förlåt, vad sa du? Jag sa du, jag får bli inbjuden någon gång. Ja, men det tycker jag absolut. Vi ja. har lite gäster på GP Så vi, vi
0: ska ha utöka. Precis, så där hittar ni mig och David. Och så klart då på Player One då i sig själv. Uh, musiken som ni hört i introt i autot är gjort av... Väldigt talangfulla Dominic Ninmark Och han har gjort musik till Spel som Strike Sisters, Rival Megagun Och Blazing Chrome Med mera, jag får faktiskt uppdatera den listan För att han gör ganska mycket just nu Cool, sex, peppig 16-bits musik för det mesta och så vidare Och den som skulle ha ett sug efter Eurobeat-remixer kan också ha mycket Att hämta på Dominiks kanal Ni hittar honom på Dominic-ninmark Och som Dominic Ninmark på Youtube Alright Tack så mycket David för att du var med i det här premiärprogrammet, rebooten, avspel specifikt. För nu, nu är vi tillbaks, det blev bara fyra program först. Mm. Men mycket har hänt i livet, fulltidsjobb och allt möjligt. Men nu tänker jag, nu, nu kör vi. Nu försöker vi få tillbaks det här igen. Med lite mm. bredare regi och så vidare. Jajamän, kul att vara här. Ja, Tack själv och så får vi se var den här podden tar vägen någonstans Men målet är väl att den ska vara, den, jag, vet att den, jag vet att den finns på Apple Podcasts Och den finns på Stitcher och lite andra ställen Folk får nog leta lite, det finns ju definitivt på Anchor också Som är där vi faktiskt hushåller filerna och så vidare Men vi lyssnar på er och ser vad vi kan sätta upp den Spotify är ju ett mål också såklart vi måste bara se egentligen var allting, var allting ligger för, vid, den här, vid det här ögonblicket. Det utvecklar mm. sig. Det var det. Tack så mycket igen, David. Tack alla som har lyssnat. Kommentera gärna på programmets ämne. liksom om Vad är tidslopar för dig i spel? När är de bra? När tycker du att den genren är som mest intressant? och Vill ni kommentera på Disguise XP-level-system eller när... Um, Föremål spela sig till när man har plockat tillräckligt mycket föremål Och ge bra exempel på sånt Gör det också Helt enkelt Vi vill ju snacka mer Gör det på Facebook, gör det på Twitter Eller gör det direkt på sidan I kommentarfältet Super Då hörs vi nästa vecka allihopa Och som jag alltid avslutar med Glöm aldrig att se Och uppskatta Det stora i det lilla